0: 第五十一章，康熙帝排兵布阵。吴三桂已经占领了云贵，紧接着就派部将王平藩去攻打四川，马宝等人则从贵州出发去攻打湖南，攻陷了沅州。吴三桂听说湖南打了胜仗，立刻派夏国相、张国柱等人带兵继续出击。湖南守将。已经十多年没打过仗了，弓马战阵早已经生疏。这次遇到吴军，个个望风而逃。吴军直接逼近长沙，巡抚鲁振赶紧派提督桑娥去支援。谁知道桑娥早已经逃跑了，鲁振没有办法，只好放弃了长沙，也逃跑去了别的地方。清都统巴尔布。朱满等人奉命出师，走到半路，听说吴军已经攻陷了长沙，一个个吓得不得了，立刻安营扎寨，不敢再往前走。于是常德、岳州、杭州、澧州一带先后实现，四川巡抚罗森因为王平藩攻到境内，赶紧向附近的湖广求援。不久听说湖南已经失守，清兵不敢前进。他暗想：吴军声势浩大，清兵都救不了湖南，那必定也救不了四川。于是就把提督郑蛟林、总兵谭红、吴之茂等人找去商议。郑蛟林已经接到了吴三桂的密信，正想动手呢，到了巡抚衙门，立刻怂恿罗森投降吴三桂。此计正中罗森下怀，他赶紧派人通报吴军。联络王平藩背叛清朝，眼睁睁看着四川全省被吴三桂弄了去。耿精忠镇守福建，早就和吴三桂串通一气了。这会儿听说吴三桂已经攻陷了湖南、四川，正好起兵和他遥相呼应。虽然这时的福建总督范成谟是清朝三朝元老范文成的儿子，和耿精忠是亲戚。但耿精忠也管不了这么多了，就把他给囚禁起来，换了汉装。随后三路出兵，派总兵曾养性出兵东路，攻打浙江的温州、台州；白显忠出兵西路，攻打江西的广信、建昌、饶州；都统马九玉出兵中路，攻打浙江的金华、衢州、云南、福建。广东三藩中已经有两藩开始造反了，只有广东的尚可喜还听命于清朝，一点也没有造反的意向。吴三桂写信去劝说尚可喜，尚可喜把吴三桂派来的人给扣留了，又把送来的信献给了清政府。吴三桂听说自己的人被拘留了，大怒，立刻给耿精忠写了密信，让他攻击广东。耿精忠就勾结潮州总兵刘进忠，派兵攻打广东，又和台湾的郑经约好，一起夹击广东。消息一出，天下震动，各地情况紧急的消息像雪片一样传到了清政府。康熙帝又任命贝勒上善为安远进寇大将军，出兵帮助顺城郡王勒尔锦从湖北攻打湖南。任命贝勒栋鄂为定西大将军，出兵帮助经略大臣莫洛从陕西进攻四川。这两路都是协助攻打吴三桂的。又任命安亲王岳乐为定远平寇大将军，出兵江西。任命康亲王杰书为奉命大将军，任命贝子弗拉塔为宁海将军，出兵浙江。这两路。都是去攻打耿精忠的。另外，任命简亲王拉布为扬威大将军，镇守江南，用来策应思路。命令刚下达完，忽然有人进来报告说，广西将军孙延龄杀死了巡抚，投降了吴三桂。康熙帝叹了口气说：“没想到孙延龄也是这个样。”原来。孙延龄是死去的定南王孔有德的女 婿， 孔有德在广西死了以 后， 全家都罹 难， 只剩下一个女 儿， 名叫四 贞， 留在宫 中， 按照郡主的待遇抚养。等到长大 了， 嫁给了孙延 龄， 夫以妻 贵， 所以孙延龄被派去镇守广 西， 管辖南 番， 官职待遇和云南、福建。广东三王相差无 几， 只是这位孔郡主仗着自己的势 力， 时常要挟孙延龄。孙延龄早就跟他反目成仇了。吴三桂造 反， 暗地里派人去招揽 他， 孙延龄就想着背叛了清 朝， 免得受老婆的 气， 因此归顺了吴三桂。康熙帝还以为这家伙恩将仇 报， 不是东西呢实在不知道男人也有不得已的苦衷。康熙帝听说孙延龄投靠了吴三桂，立刻封尚可喜为亲王，封尚可喜的儿子尚之孝为平南大将军，封尚之信为讨寇将军，会和广西总督金光祖去讨伐孙延龄。四面八方都已经派了人，满心指望着能够旗开得胜。马到成功，没想到湖南、四川、江西、浙江、广西等省，还是没有收复失地的消息。陕西的捷报却传到了北京。清朝经略大臣莫洛到了陕西境内，提督王辅臣和总兵王怀忠前去迎接。莫洛觉得自己担任经略，统管全省，要摆出点威风来，镇压军心。见了王辅臣、王怀忠两人，也不说点好话安抚，反而责怪他们只是观望，不去阻击敌人。王辅臣和王怀忠两人很不高兴的回去了。莫洛到了西安，西安将军瓦尔卡与莫洛都是满人，两人私下里聊天，很谈得来。莫洛就提议，想把提督以下的官员通通改换成满人。幸亏瓦尔卡给劝住了，说：“现在用兵之计，还是别换成生人了。”因此，虽然王辅臣、王怀忠仍然担任原来的官职，但心里头已经恨上莫洛了。莫洛让瓦尔卡出兵汉中，自己则留在西安。瓦尔卡带领王辅臣、王怀忠日夜兼程前进，到了汉中。这时还没有敌人的踪影，就一路赶到了保宁。忽然有人来报告说，敌将军王平藩已经到了略阳，把守住栈道了。瓦尔卡大惊，赶紧和王辅臣等人商议下一步行动。王辅臣说：“略阳如果被截断，水路就被挡住了；栈道如果被截断，陆路也就被挡住了。我军没有粮食运来。”不战自困，现在看来，只有赶紧退到广元，到经略那儿要粮食，免得发生意外。沃尔卡就听从了王辅臣的建议，退到广元驻守，派人到西安去催军饷。西安的粮道已经被阻断了，怎么发得出去？过了一个月，仍然没有一点音信。队伍中倒是你一言我一语相互埋怨。瓦尔卡让王怀忠去安抚士兵们，反倒闹了起来，都说如果没有粮饷，怎么打仗呀？王怀忠制服不了，只好回去报告瓦尔卡。瓦尔卡又让王辅臣去安抚。王辅臣刚走出军营，外面一阵喧哗，吓得瓦尔卡惊魂不定。整个人都开始发抖了，幸好王怀忠还比较有良心，一手拉住瓦尔卡，从军营后面逃跑了。外面的士兵跟着王辅臣进了军营，见瓦尔卡已不知去向，也就不再喧哗了。王辅臣跟士兵说：“将军已经逃跑了，将来要是告我们一桩，我们都得挨整，怎么办？”士兵们说。听说平西王对将士们非常好，到处招纳人才。现在不如去投靠他，免得挨整。王辅臣说：“你们既然有这个想法，我就成全你们。我本来也想从一而终，现在事情闹到这步田地，只好和你们同生共死了。”话还没说完，军营外面送进来一份军报，说是莫经略从西安出发。就要到宁羌州，王辅臣说：“莫洛来了，咱们怎么办呢？”士兵们说：“大家一块上前抵御，杀死这个混账王八蛋的狗屁精略，这不就得了？”王辅臣说：“既然这样，大家都跟我走。”士兵们纷纷响应，连夜赶到了宁羌，分头埋伏，又在大路中间。搭了一座空营，竖起大清的旗帜，专等着没落来。